0: 嗨， Hi, 大家好，我是佳宁。二零二零年，欢迎大家继续听我读书。这里是佳宁家读，关注请加微信公众号“我们的音乐盒”。生活当中，我经常听到有人说：“太没意思了，人生无乐趣。”我一开始的时候觉得，嗯，好像有点道理。但是后来啊。我发现这个人生的滋味啊，是自在其中，自得其乐。有趣无趣的人生，其实真的是由你自己而决定。刚好今天看到一篇原创的文章，来自公众号“洞见”。他说：“杨绛说，若你觉得人生无趣，是读书太少。”看完这篇文章，我觉得特别的好，非常的有道理。于是把它分享给我的朋友们。梁启超曾说：“凡人必常常生活于趣味之中，生活才有价值。”在梁先生看来呢，真正的生活需要保持一种趣味主义，需要充满非凡的精神活力。把事情做好，那只是在生存；能在过程当中体会到趣味，才算真正懂得了生活。说话风趣，才能展现风度嘛。莎士比亚曾说：“幽默和风度是智慧的闪现。我们的思想可以无限散发，但语言不行。通常情况下，话一出口，便成了自己的名片，时刻影响着我们的人际交往。口无遮拦就会有失修养，过分保守呢，又显得呆板、呆滞。想要不失礼节地展现自己的风度，便要学会说话的风趣。”著名演员陈道明在荧幕上的形象大多高冷严肃，但是他在家中呢却平易近人，谈吐风趣，颇有大家风范。有一次，陈道明参演的电视剧《冬至》在杭州举行观众见面会，等他上台互动的时候呢，在剧中饰演成女儿同学的小演员跑上台喊道：“陈老师，这次真遗憾，我差点就被选上演您的女儿了。”如果以后有机会，我真想和您演对手戏，那肯定会受益匪浅的。看着小女孩一脸的遗憾和期待，陈道明笑着摸了摸头说：“好啊，只要你不演我的女朋友就行。”小女孩听后笑着跑到了台下，观众席上更是一片掌声。面对小演员的提问，陈道明没有正面回答，用“你也很棒啊。”或者以后会有机会，这种客套话圆场敷衍，而是通过风趣的自嘲，既保住了小姑娘的面子，也活跃了气氛，以无形之中化解僵局，尽显前辈风度。在这个信息开放的时代，语言能力正在迅速的渗透到我们的生活中。讲话风趣，不仅能够展现出一个人的应变能力，还能给人一种亲切的感觉。讲话风趣的人，往往活得率性、精彩、通透、睿智。这种人时刻以翩翩风度面对大众，为自己赢得尊重，也为他人留有余地。交往时去才能够彼此舒适。巴尔扎克说过：“富有深刻眼光的人，可以从一道线条多少弯，一只笑窝多少深，一块隆起的高地里，猜出不可捉摸的色彩。”与人交往最重要的就是学会识趣，不知深浅的人呐、啊，难免处处碰壁；我行我素的人，往往会被孤立。人的本质都是趋利避害的，想要彼此舒服，就要学会识趣。三国时期有一个叫祢衡的人，此人才华出众，气度不凡，却有一个致命的缺点：太过骄傲，做事很不识趣。有一次呢，好友孔融把他引荐给了曹操，他竟当众脱光衣服来了一出击鼓骂曹，让曹操很是下不来台呀、啊。曹操本想严惩他，但又不想落下不能容人的骂名，于是忍气饶了他一命。后来呢，这个人又被送到了荆州大将黄祖那里去，黄祖看他既有才华，便对他十分的爱重。没过几天，这人又犯了老毛病。有一次，皇祖在船上大宴宾客，他呢却在下面出言讥讽。这是皇祖气得瞪眼警告他，他却毫不知趣的继续炫耀自己的毒舌，并且轻蔑的笑道：“哼，死老头！”皇祖本是一介武夫，性情急躁，而且无所顾忌。他见此人如此不识抬举，一气之下便当场下令斩杀了他。一代才士。就这样为自己的不识趣付出了生命的代价。识趣是一门学问，做不好人人嫌恶，做得好呢左右逢源。娱乐圈中就有一个识趣的代表人物何炅。有一期《快乐大本营》，节目组请来了小鲜肉嘉宾吴磊。在节目中，吴磊说谢娜是少女，谢娜听了以后分外的开心。这个时候，一旁的维嘉说道。十六岁孩子说的话你也信呢？此言一出，吴磊一时语塞，不知道该如何接茬。站在一旁的何炅见气氛不对，马上识趣的说道：“十六岁孩子说的话才最可信呢。”简简单单一句话，帮大家都收了场。难怪王珞丹在节目中称赞他说：“跟何老师做节目永远也不用担心，不管自己说错什么，他一定会兜住你。”识趣不仅仅是一种交往技巧，更是一个人教养好坏的体现。人际交往中要学会识趣，对自己有一个清楚的定位，用识趣的方式对待别人，彼此都会感到舒适，自己也会变成一个受欢迎的人。与人交往不宜太过，人生的分寸感呢，就从识趣做起吧。做人有志趣，才能情投意合。钱钟书说过，真正友谊的形成，并非由于双方有意的拉拢，而是带些偶然，带些不知不觉。诚然，真正的伙伴不是谁在追赶着谁，而是志趣相投的两个人，彼此在相遇奔跑的路上。正所谓，好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一。人生一世，得一知己已是千载难逢。如果这个知己又是枕边人，那便成了情投意合的佳话呀。有位英国作家曾这样描写最理想的婚姻：“我见到他之前，从未想过要结婚；我娶了他几十年，从未后悔娶他，也未想过要娶别的女人。”后来，钱钟书把这句话读给了妻子杨绛，夫妻两人都对此深表赞同。相守半百。这对志趣相投的夫妻为我们展现了爱情最好的模样。杨绛是书香世家的小姐，钱钟书呢是名满清华的才子。两人初次相见，钱钟书就急切的解释道：“他们说我订婚了，那不是事实。”杨绛看着有些慌乱的钱钟书，笑着回答：“他们都说我有男朋友，那也是戏言。”两个本就酷爱文学的人。在这次表明心迹之后，彼此的距离就更近了。平日里，他们一起读书，还开展读书比赛，看谁读的书多。每次讨论问题，两个人更是废寝忘食，直到晚上休息时还有说不完的话。写《围城》的时候，杨绛更是每天都一脸期待着，等着钱钟书更新。书中的许多人物和情节都有着两人共同的真实经历。杨绛往往能够猜出其中很多人物的原型。每次他猜对了以后，钱钟书都会露出会心的笑容。后来，钱钟书在两个人的一本作品集上这样写道：“赠与杨继康，绝无仅有的结合了各不相容的三者——妻子、情人、朋友。”钱钟书和杨绛两位先生的故事告诉我们：若你觉得人生无趣，是读书太少。真正的感情并非靠物质来维系的，物质富足只能让人免于饥寒，而志趣相投却能使人灵魂共鸣。做个有志趣的人吧，去找寻人生的方向，与爱的人携手共进，快乐一生。深情往往始于志趣相投，生活有情趣，才能过得精致。英国诗人巴特勒说过：“人们固然喜欢被看作善良、聪明或者亲切随和，但更乐于被人认为富有情趣。生活就如同一滩波澜不起的湖水，而情趣呢，仿佛投入水中的石子，为你搅出一片如梦的浪漫。物质富裕仅能满足身体，精神富足才是真正的高级。”而有情趣的生活，便会让人感到精神富足啊。《浮生六记》中的芸娘，因为有情趣而被林语堂先生称为最可爱的女人。芸娘的父亲早亡，母亲和弟弟的生活都靠她刺绣来维持，但是芸娘从未放弃过对美好生活的向往。她聪慧坚韧，通诗词，善刺绣，将情趣完美的融入了生活的点点滴滴中。芸娘与沈父成婚后，更是度过了一段充满情趣的好日子。有一次，沈父受邀为朋友插花布置，芸娘也想看看这热闹的场面，便在丈夫的帮衬下，女扮男装一同前往。在对女性极为要求严格的封建社会，敢于打破礼教枷锁，着眼生活情趣，大胆追求自由，芸娘可以说是十分率性可爱。沈父呢，平时喜欢剪枝插花，而且技艺精巧，但是对于画中的鸟虫，他却不知道如何固定在盆景中。最后还是云娘想到了一个好法子，她找到一些虫子，先用针将它们刺死，然后用细线绑在花草上，或者踩着叶子，或者抱着花梗，显得栩栩如生。就连沈父见了，也为之拍掌叫绝。姨娘的可爱在于性格上的天真烂漫，也在于生活上的细腻多情。这样一位对生活充满情趣、悟性的女子，又怎能不令人喜爱呢？带着情趣面对世界，能帮助我们从一日三餐中体会到生活的本质，有滋有味，活得生气盎然；有情有趣，过得精致非凡。愿我们带着情趣，用力生活。享受生命里的每分每秒。王小波曾说：“一个人只拥有此生此世是不够的，他还应该拥有诗意的世界。这种诗意就是源自心底对生活的热爱。若你觉得苦闷寂寥，并非人生本无趣，有趣的人能在平淡中领悟趣味，在平凡中感受平凡。”这就是今天的文章分享，我是佳宁，晚安。